0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家。三个月之前，板子村有了自个的邮政所。头一封信是郭平原在东北的亲戚寄来的，因为农忙已经过去了。全村的闲汉们没事儿就等在那个刷了绿漆的小房子前边，等着看谁家有新来。邮递员是走着来的，小伙子个头不大，相貌也平常，腿脚却好使。他从县里下来，一个星期之内就可以把方圆五十里地的所有村子都走遍喽。每到一处，都受到热烈的欢迎。据说呀，还有不少的姑娘家稀罕上了这个天天窜村子的公家人。郭平原的那封信呢、啊，被送到板子村的邮政所之后，几乎在全村大人的手上都传遍了。人们虽然大多看不懂信封上的字儿，可是却认得上头的日期。众人掐着手指头算计了半天，就纷纷惊叹于这封信的速度了。东北那么远的地界就半拉月就到了。嘿呦，这封信这不赶上八百里加急了吗？这一天下了大雪，各家各户都闷在炕头上没出门很快就要过年了，各家的女人都开始准备过年的吃喝和衣裳，手巧的还剪些窗花准备着。牲口都入了圈，冬小麦已经用粪盖过了。村民们望着窗外的鹅毛大雪，心里头都美滋滋的。这哪是下雪呀？这简直就是下粮食呢！这么好的雪，明年开春麦子准保长得好。翠儿一个人在院子里边瞎收拾，孩子们明天就从县城里回来。她在热乎乎的炕头上坐不住，就跑出来看看鸡棚会不会被雪压了。刚给鸡窝加了几根棍子支脚，大门就被人擂得山响了。刘云翠同志在家吗？你是谁呀、啊？俺是邮递员牙子，有嫂子你的信呢。俺的信，也就几秒钟的功夫，翠儿高兴的几乎蹦了起来，手里头的棍子杵着了窝里边的鸡，把一窝睡得正香的母鸡捅得嘎嘎直叫。除了自个儿的男人，这个世界上。就不会有第二个人给自己写信。拉开大门翠儿看见一个白人这个可怜的邮递员被大雪裹了个结实，胡子眉毛全都白了，喷出来的也是白气儿，冻得站在那儿直打哆嗦，手里头举着一封信。上面几个红红的大字儿煞是鲜艳。哎呀，这大雪天的，黄鼠狼都不出窝了。大兄弟，你咋的还往这儿跑呢？快进屋来，炕上暖和。邮递员牙子也不谦让，快步进屋，在门口抖落掉了一身的雪，一屁股就上了炕。翠儿嫂，要是别人的信，俺就不来了。这大雪天，俺还怕路上野狗叼俺呢。可俺接了信一看，是东北部队寄来的，俺哪还坐得住啊？那管保是你们家爷们儿在朝鲜那边当兵的，可可可到了你们村儿，村口连鬼影都没有，邮政所那小子也不知道死哪儿去了，俺敲了好几家乡亲的门才找到你这儿的，那可、个、辛苦你了。哎呀，兄弟，你暖和着，快把信给俺看看，急死俺了。翠儿拿过这封信。仔仔细细的拆开，可摊开来，却只认得开头的翠儿和最后的老旦这四个字儿。他只好脸红着急的问那伢子：“伢子，你认的字儿，帮俺念念。”牙子揉了揉冻红的眼睛，慢慢的念道：“翠儿。”俺是你男人，现在才给你写信，是因为这一年多来一直没工夫。这边打仗活忙，俺也不太方便找其他同志帮俺代笔。你们都还好吧？俺到了朝鲜才半年多，就打了几场大仗。俺带的部队很让咱志愿军长脸。把美国鬼子和南朝鲜鬼子打的那个球象就甭提了，还立了集体二等功。俺又攒了几个章，而且朝鲜人民军还给咱们也发了军功章呢，上头的字儿啊，全都是朝鲜字儿。可俺命不好，负了点伤，就被抬回东北了，养伤。养了半年多，医生们不让俺乱动，胖了一大圈了。俺的伤好的挺利索的，你别心里边瞎惦记。俺自那以后也再没进去过鸭绿江那头。现在咱们志愿军正跟鬼子们谈判呢，国内补充了很多新的部队去朝鲜。看样子是用不上俺了。不过也说句实话，俺带的那个营几乎都牺牲在第二次战役了。再回去带的又都是生面孔，没啥意思了。这回又让老婆你说着了，俺真命大。这一年多来，俺受部队的调遣。一直在后面做入朝部队的战前动员工作，俺现在是战斗英雄呢。成天给入朝部队介绍对付美国鬼子的经验。现在前线上虽然还是天天打炮，可是大仗已经有一年没打了。3 8军已经撤回来休整。俺也没有原来那么忙活了。前天，团里政委告诉俺，说俺的任务完成了，俺可以回家了。俺那个高兴啊！这不，俺半夜就拉着小李同志给你写信了。俺准备下周做军列，先到郑州，再从郑州往县里去。那边有部队接待，一路上都有安排。你看见这封信的时候，估计俺已经在路上了。孩子们都在县里上学吧？你就到县里去找孩子们。俺应该先到县里。部队已经通知了他们，咱们在那儿见面吧。这回回家。俺就真的是哪儿也不去了，俺也再不打仗了，就拉着你过日子。这往后的日子啊，俺想一想，这心里就乐呢。呃，对了，再告诉你一个天大的好消息，俺已经入了党，是施政委点头批的。俺已经举手宣过誓了，现在是中国共产党党员了。在经过一个不眠之夜的第二天一大早，翠儿就拎着个包袱出了门。起早卫生口的乡亲们很纳闷儿。这婆娘一大早干啥去？翠儿啊，为啥这着急忙活的？干啥去？俺去城里找娃子们，他爹就要回来了。哎呀，那可是老大可回来了，可不是，俺这心都快盼碎了。跟村长。打鼓的弄排场，都一村的乡亲，以后日子长着呢。村口的大道上，仍然有不少去区里交粮的马车。翠儿找了个空点的上去，晃晃悠悠的上了路。深冬的寒风还是很刺人。他把头巾蒙在脸上，仍然挡不住嗖嗖的寒意。可是他的心里热乎乎的。怀里头焐熟的几个红薯和鸡蛋仍然有着余温，那是给儿子们的一点惊喜。赶车的是一家子三口。是西堤北村路过的，趁着男人交公粮，孩子和女人也顺便去县城里看看。天还没有亮，就往外赶了。哎，大姐啊，这么一大早的，你上城里干啥去？啊？哦，俺去县里接孩子们回家，他爹要从朝鲜回来了。哟呵、哦，哎呀，你们是军属啊！哎呀，光荣光荣，你男人替咱们保家卫国。咱们才有这么好的收成呢！哎呀，恭喜你了，大姐！他回来了，你就不惦记啥了吧？是啊，他能回来，俺这心就落进肚子里了。这一走两年多，昨儿才有信儿过来，说现在啊已经在火车上往家里赶呢。哎，嫂子，你男人是啥官儿啊？呃，去的时候是个营长，现在俺不晓得。他说自己现在是个战斗英雄，也不知道升官了没有。哦，俺们村上礼拜回来一个，是个排长，俺们村里边可重视了，去了把公粮都免了，还给结了一年不少的抚恤粮食呢。啊，那大国朝鲜的国家都有这个政策吗？是啊，只是那个排长少了一条腿。区里边是按照伤残军人复员给的政策，你们家男人说自个儿回来，那肯定是完完整整的，那就不知道国家还给啥政策了。翠儿一听这话，心里头猛地一揪。老旦并没有在信中说他自个儿安然无恙，他不由得略带怨恨的看了那女人一眼。赶车的男人似乎察觉到了，给马狠抽了一鞭子，回头冲他说道：“嫂子，甭听俺婆娘胡嘞，她是个吃草料长大的，就知道炕上养娃，没啥见识。这国家呀，早就有政策，村子里边喇叭都喊过呢。你们家男人回来了，区里边跟县里边都有复员安排，没准啊，还能当上个大官呢。你呀，就等着吃香的喝辣的吧。”那个女人听了。好恨的瞪了自个儿的男人一眼，嘴一瘪，不说话了。翠儿一时也找不出话来，低着头，自个儿瞎想。赶车的汉子冻得呲牙咧嘴的，拿口罩一捂，只顾抽鞭子。马车上就只听的马蹄儿，在坚硬的土地上磕出一串串。轻快的声音。天亮了，翠儿望着红彤彤的太阳，心里头渐渐的又暖和了起来。他摘下头巾，尽情的吸了一口清新的空气，心里头念叨。想那么多干啥呀？男人活着回来了，还有啥担心的？老旦不是说他的那个营差不多都死囚光了吗？他能活着回来，还有个啥不情愿的？想到这儿，翠儿不由得又笑了。进了县城，到了学校，儿子们听说父亲要回来了，两个人高兴的一把把娘抱了起来，又忙不迭的向学校请了假，跟着翠儿来到了县政府。楚建县长一看那模样啊，早就知道这信儿了，见他们来了，只是一怔，随即就挠着头说笑着：“哟，翠儿啊，看来你们家老解放。”给你信儿了，我还寻思着给你们个惊喜呢。你们到的可真快啊，部队给我们来电话了，解放同志今天上午就会到军区里，下午就能到咱们这儿。我这里边正布置接待呢。哎，别别别站着，快坐快坐。县长，俺家老蛋这回回来没啥任务了吧？娘，你这不瞎问吗？楚县长是地方的，爹的任务是部队里派的，县长哪能知道啊？有派对母亲的糊涂很不以为然。哈哈，是啊，孩子说的没错，我呀，只是个地方官部队的事儿不晓得。不过，根据形势看，朝鲜战争很快就要结束了，咱们跟美国人已经谈判了很长时间了，大仗。是打不起来了，而且，呃，这个我觉得就是还有仗打。你们家老旦也不会去了，他该歇歇了。他为国家做了这么大的贡献，国家也要为你们一家考虑考虑，不是？你就放心吧。县长，俺爹这回回来有啥复原政策吗？他会不会当个啥官的？呃。这个嘛，部队和市里的复员办公室还没有安排，估计很快就有动静了。呃，呃走，我请你们娘仨吃饭去。孩子们半拉月没回去了吧？我请你们吃顿好的去，就吃那个羊肉烩面啊！吃饱了，喝足了，下午啊，迎接你们的英雄老爹。老旦在跳下汽车的那一刻，看到了自己的女人和孩子们那惊恐的眼神。这都在他的意料之中。他笑着，慢慢的走向他们。旁边县里的干部们，都是一副知情的样子。老旦连忙和他们都握了个手。解放同志，你可回来了！翠儿他们想死你了，回来就好，回来就好啊！县长楚健看着面前的这个军人，竟然一时找不出别的话来说。战争让这名军人又变了个模样，他的头上和脸上又多了几条深深的伤疤，有弹片划出来的，也有灼烧过的痕迹。军帽檐的下面。有几个地方已经没有了头发，露出颜色不一的伤痕。老旦的一只眼睛不见了，取而代之的是一个牛皮做的眼罩。这个眼罩很新。一看就知道是刚做的。他穿着一身崭新得体的军服，上头整整齐齐地挂了四个精致的军功章。侧面看，他的腰杆依旧硬朗挺直。可正面看，却仿佛有些歪斜，走起路来明显的有点跛。最让人触目惊心的是，老旦左臂的袖管儿变得空空荡荡。一阵风吹来，就贴附在了腰身上。就算是事先已经有了思想准备的楚健，一时之间也难以接受。他习惯性的伸出双手，想和老旦来个热烈的握手，可最后。只是握住了老旦，乃至满是硬茧的、粗糙的右手。欲知后事如何，欢迎各位继续收听清雪评书《吴家》家。